0: Et les dernières sorties du 9e art C'est maintenant Dans les Bubble News Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans les Bubble News Votre rendez-vous hebdomadaire sur le 9e art Les bandes dessinées Qu'elles soient européennes, américaines ou asiatiques Ce soir je suis en compagnie de Ketchup. Bonsoir Bonsoir et de papillal. Bonsoir. Et donc euh, tout de suite, Kachou, tu vas nous parler de la nouvelle qui a retenti sur tout le web, euh, <rire> sur, tout, euh, sur toute la place financière américaine, euh, cette semaine. Qu'est-ce que c'était
1: alors là oui effectivement c'est c'est du lourd là cette semaine hein. c'est euh, stupeur et tremblement à l'annonce de du rachat de, de de Walt Disney en fait qui vient de racheter Lucasfilm la société de George Lucas et donc qui a créé le, la licence Star Wars. Et euh, tout ce qui s'en suit, donc euh, Star Wars et euh, Indiana Jones, euh, notamment, mais euh, aussi euh, les ILM, la, la, la boîte d'effets de, spéciaux. Et donc là, on va s'intéresser plutôt du, du côté des, des comics, puisque euh, les, les comics euh, Star Wars sont édités aux états unis par euh, la maison d'édition Dark Horse. Euh, et comme on le sait, il y a quelques années, Walt euh, Disney avait euh, racheté Marvel. Euh, donc, on, on est en train de, se, de tous se poser la question est-ce que Dark Horse va, va continuer à publier euh, la, la licence Star Wars, ou est-ce qu'elle va passer aux mains de, de Marvel d'ici euh, la, la fin, euh, je suppose, euh, du contrat euh, qui est Dark Horse et, euh, et Lucas, Lucas et euh, Pardon, il change le cas, euh, tout en sachant qu'au tout début de, de la publication de, de Star Wars en bande dessinée, c'est-à-dire vers la fin des, des années 70, c'était Marvel déjà qui publiait euh, Star Wars. Donc euh, on peut penser que Marvel va, va, va reprendre en fait, la, la licence, ce qui serait logique hein, suite au, au rachat de, de Disney. Euh, voilà. Donc ça c'est. On, on le saura, je pense, ici, d'ici euh, quelques mois. Parfait, euh, oui.
0: parfait. Dis-moi, Babi, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans nos télé depuis jeudi
2: Alors, depuis jeudi, euh, ça a été annoncé. C'est quelque chose qu'on voyait pas souvent parce que l'animation japonaise, c'est pas un truc qu'on voit sur beaucoup de chaînes de télé. Et puis, il y en a qui se sont lancés. seulement elles étaient un peu payantes. Et puis, il y en a qui se sont dit... Et si on faisait comme Canal+, et qu'on faisait des tranches horaires qui sont en clair. Et ben voilà, ça y est, c'est fait, KZTV est désormais en clair tous les jours, de 18h à 21h, et pour toujours, selon leurs propres mots. Donc après nous avoir fait tout un mois d'octobre euh, qui était visionnable gratuitement, pour peu qu'on avait euh, l'accès à la chaîne via une box quelconque, c'est une petite surprise et quand même une assez bonne nouvelle pour, euh, pour ceux qui aiment la japonisation. En espérant que cette tranche horaire aura suffisamment de contenu intéressant.
0: Ce qui n'est pas le cas pour le moment
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai essayé de regarder, mais ce n'était pas à ces horaires-là. Donc, euh, je, je saurais dire ce qu'il y a. J'espère qu'ils vont mettre du simulcast, des nouveautés, mais euh, je ne sais pas ce qu'ils comptent faire. On
0: va bien voir. Wait and see, et Exactement. on en parlera s'il y a lieu. Tout Moi, je vais vous parler d'un hommage qui sera rendu, enfin, qui est déjà rendu en quelque sorte par la ville d'Angoulême et en particulier le centre international de la bande dessinée et de l'image euh, pour les 40 ans euh, du festival d'Angoulême, du festival international de la bande dessinée qui se déroulera à partir du mercredi 30 janvier 2013 on le rappelle cet hommage se fait pour euh, ce, ce grand artiste qui nous a quitté euh, évidemment trop tôt euh, selon les puristes il s'agit de Mobius euh, alias Jean Giraud, plutôt l'inverse, hein, Jean Giraud alias Mobius, euh, qui nous a quittés donc, euh, euh, le, au printemps dernier. Donc ce fameux centre national, centre international de la bande dessinée et de l'image, qui s'appelait autrefois le bâtiment Castro, d'après l'architecte qui avait rénové le bâtiment, s'appellera bientôt le vaisseau Mobius. Et donc, il y aura une véritable formalisation de ce baptême du bâtiment euh, le mercredi 30 janvier, donc à l'occasion de l'ouverture du Festival international de la bande dessinée. Donc, c'est un hommage qui change euh, de l'ordinaire, euh, même si on peut se rappeler de la statue d'Hergé euh, en plein centre-ville ou alors de certaines rues qui portent, euh, et c'est un peu euh, l'unicité de la ville d'Angoulême qui veut ça, euh, des noms d'auteurs comme Franquin ou Gossy. Voilà, voilà. On retourne chez les comics, et dans à Paris. À Paris, ce week-end, il y avait un grand événement, la Paris Comics Expo. Je pense qu'on en parlait énormément dans ces émissions. Mais il y a bientôt quelque chose de nouveau qui va arriver à Paris encore, n'est-ce pas Ketchou
1: Oui, c'est une, une bonne nouvelle pour les, les Parisiens puisqu'il s'agit de l'ouverture d'un nouveau comic shop. Euh, qui s'appelle Comics Records et euh, qui va ouvrir euh, 76 rue Charlot. Donc pour prendre le c'est euh, dans pardon <rire> on prend le métro c'est à la station République hein, pour les pour les Parisiens voilà. Et euh, le concept de de ce comic shop de ce nouveau comic shop en fait c'est de lier la, la musique et la et la bande dessinée puisque en fait c'est également euh, un disquaire. Euh, un magasin de, magasin de disques euh, il y a effectivement euh, près de 900, euh, 900 disques qui sont euh, proposés à, à l'achat des vinyles hein. euh, et euh, également des, des comics et les comics en fin de compte ce, sont, ce seront des, euh, pour commencer des, des comics en VF et des comics librairie donc il n'y aura pas de comics kiosque ni en, ni en VO mais cela peut, cela peut changer, cela pourra changer par, la, par la suite donc le concept c'est un petit peu le concept lounge hein, avec des, des canapés où on va pouvoir écouter de la, de la bonne musique et pouvoir lire des bandes dessinées euh, passer même ces disques, disques venus soi-même et je trouve le, le concept quand même assez sympa euh, qui me rappelle d'ailleurs une librairie à San Francisco qui s'appelle Isotope qui a un, un petit peu le même, le même concept c'est à dire on s'assoit sur un canapé très confortable, on se boit un petit café on lit, on discute, on écoute de la musique et euh, je pense que cette librairie va, va très bien marcher voilà donc c'est d'ici, euh, elle ouvre dans 15 jours, hein, cette librairie.
0: Parfait, parfait. Alors je suppose que ce nouveau libraire a bien réfléchi à la décoration, tout comme a été décoré un auteur de manga par euh, le gouvernement français récemment.
2: Alors, je me permets déjà d'applaudir la transition qui était magnifique. C'était hein. voilà, superbe. C'était wow.
0: très beau. Ouais. Et ensuite, en ce qui concerne
2: cette fameuse décoration, c'est une, une certaine décoration que beaucoup n'ont pas eue, surtout au Japon. Le dernier qu'il a eu, c'était euh, Jiro Taniguchi, n'est-ce pas Qui a été décoré par Frédéric Mitterrand et tout. Et cette fois, c'est Leiji Matsumoto qui a été euh, récompensé par la, le, le titre de chevalier de, 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 des arts et des lettres. Donc un titre assez formidable. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce monsieur... Bah oui, j'allais te demander qu'est-ce aller... qu'il a fait. Mais déjà, ceux qui connaissent pas ce monsieur peuvent aller se pendre ou <rire> s'arracher les orteils avec une bon, pince. alors je suis sûr parce que je le voilà, parce que c'est quand même le monsieur qui a fait euh, Galaxy Express 989, ou encore Albator, non Ah oui. Ou euh, ou quelques, des, certains clips des Daft Punk, je crois, il me semble. Hein voilà. euh, tous les Donc, clips euh...
0: de l'album euh, euh, Interstellar Interstella... 555. C'est ça. 55,
2: voilà. Exactement, voilà. Donc c'est ce monsieur-là, il a eu sa récompense, et c'était euh, ça s'est déroulé la semaine dernière, à l'ambassade de, de France au Japon. Parce que bon, ce se taper un certain nombre de kilomètres pour aller chercher une récompense de chevalier, euh, voilà.
0: Très bien, très bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction de la deuxième news de Catchou, le week-end dernier, il y avait la Paris Comics Expo, mais il y avait un autre événement de bande dessinée. C'était le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, qui est déroulé du 26 au 28 octobre, donc, et qui, en plus d'être un festival BD, récompensait certains auteurs avec plusieurs prix. Alors a remporté. Tout d'abord, il y a eu Emmanuel Lepage qui a remporté le grand prix de l'affiche 2012, qui est l'auteur de l'excellent Un printemps à Tchernobyl. Ensuite, l'album Terreur graphique a été récompensé par le prix coup de coeur qui avait distingué l'année dernière Florence Yoré pour Le carnet de Roger. On le félicite. Et ensuite le prix de la BD du point a été remporté par Frédéric Peters pour Ahama, dont le deuxième tome vient de paraître, tandis que Benjamin Flau a récolté le prix Bulles de West France pour Kiliana Song. Donc voilà, quatre euh, auteurs récompensés et euh, à juste titre, euh, et, euh, il faut dire. On se rappellera que Urban Comics était présent, officiel qui y pour euh, soutenir la candidature de euh, Fabio Moon et Gabriel Ba autour de Daytripper, et que malheureusement ils sont arrivés deuxième pour le prix dans lequel ils concouraient. Kachou, je viens de parler d'Urban, il me semble qu'ils ont des sorties euh, prochaines et pas que. Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier de comics pour la semaine prochaine
1: Alors mon, mon panier de, de comics, euh, et ben dedans il y a forcément Catwoman. <rire> Euh, Catwoman... C'est bizarre. ça. La Catwoman que j'aime, n'est-ce pas <rire> euh, Par Ed Brombecker. Euh, donc, là liste, c'est... Ed Baker présente Catwoman, tome 2. Euh, Ed Brombecker, c'est le scénariste. Et au dessin, on retrouve euh, Radar Brad. Euh, dans le... C'est pas Darwin Cook. Hein, dans le, le premier tome, c'était Darwin Cook qui était au dessin. Et là, cette, cette fois-ci, c'est un autre dessinateur. Mais dans le style ressemble beaucoup à celui de, de Darwin Cook, c'est-à-dire euh, très stylé, euh, euh, pour l'art des années 50. Euh, et là, c'est bien qu'on puisse euh, retrouver un petit peu ce même style qui, qui est fait un petit peu la... La, le, 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 le mon bonheur à moi en tout cas en, en, lisant, ce, en lisant ce catwoman euh, donc euh, l'album la, fait euh, 144 pages et coûte euh, 15 euros et euh, réunit les numéros euh, 5 à 10 de, du run de catwoman par Ed Bourbaker voilà à ne pas manquer ensuite donc c'est par contre c'est chez Delcourt euh, C'est le troisième, euh, troisième volume de euh, une, une trilogie qui concerne la, la ligue des gentlemen extraordinaires. Euh, donc là, ça s'appelle euh, la ligue des gentlemen extraordinaires Century euh, 3 2009. La, euh, qui est en fait ouais, le la, la dernier la épisode, bah, ça avait démarré en 1910, puis en 1969, euh, et euh, là, on est euh, carrément dans, dans le futur. Euh, et c'est euh, toujours signé par l'excellent euh, 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 Alan Moore, créateur donc de, de cette série, et au dessin toujours Kevin O'Neill. Et c'est dans la collection Contrebande chez Delcour. Euh Et ensuite, donc on a euh, on a chez Panini. Alors un, un superbe superbe livre, c'est un, un omnibus en fait, l'omnibus Spider-Man. Qui réunit, euh, qui réunit les, les numéros euh, de MA, euh, qui, qui étaient publiés à la fin des années 80 euh, de, de Spider-Man, c'est Amazing Spider-Man du numéro 296 à 329 et qui contient les fameux, euh, les, les fameux numéros dessinés par Todd McFarlane. Euh, c'est un, un volume qui coûte, bon, qui est assez cher, mais bon, c'est quand même un omnibus hein, euh, qui coûte 66 euros euh, et euh, qui euh, fait dans, qui fait plus de 800, 800 pages. Euh, et donc c'est un, vraiment un classique de, de Spiderman puisqu'il a été euh, scénarisé euh, notamment par euh, David Michelini qui est un, un grand auteur des années 70-80. Euh, et je, je vous le conseille euh, vivement parce que c'est vraiment un très très bel objet. C'est si pas dit, donc.
0: Euh, dès le cours termine euh, l'aventure La Ligue des gentlemen extraordinaires il me semble que Kazé en commence de nouvelles, n'est-ce pas papy Exactement,
2: puisque cette fois ce sont les fameux, euh, ce sont les fameux mangas Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe de Kenji Taira et Chopperman de Hirofumi Takei, qui vont commencer leur aventure chez Kaze Manga. Alors, deux mangas à tendance humoristique, qui sont des spin-offs, ou des, des, des fanfictions, j'ai envie de dire, enfin, euh, voilà, c'est, c'est deux mangas qui reprennent les, les personnages de One Piece et Naruto. C'est rigolo. Je vois pas quoi dire de plus, sinon que ça fait partie de cette euh, cette fameuse nouvelle règle qui dit que les spin-off des, des gros titres de, de la Shueisha appartiendront désormais euh, en France à Kaze Manga. Donc les deux tomes sortiront le, le 7 novembre et ils vous coûteront 6,29€ chacun. On va ensuite continuer avec un manga qui sonne un peu comme BTO, mais qui est un peu plus violent, violent puisque c'est Buttoom, le tome 6, par Junya Inoue, chez Glena. On continue de, donc notre petit Battle Royale tropical, avec euh, cette fois une, une grosse question. Est-ce qu'on on fait bien de croire ce mystérieux monsieur qui vient nous rejoindre, qui nous dit qu'il est un médecin Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Réponse dans le tome 6, le 7 novembre, pour 7,60€ chez Gléna. Et enfin, un événement, peut-être une fin, je, on, on ne sait pas vraiment, mais cette fois, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé chez nous depuis 4 ans quand même, c'est la sortie d'Evangélion. Voilà, donc les tomes, le tome 12 déjà, mais surtout le tome 13 qui sortira en sortie mondiale, mesdames et messieurs, tout à fait. C'est une volonté de l'éditeur japonais, Kadokoa Shoten, qui va donc faire paraître le tome 13 dans les pays suivants le même jour, c'est-à-dire Japon, états unis France, Italie, Espagne, Finlande, Argentine, Canada, Brésil, Chine, Taïwan, Hong Kong, Macao et en Allemagne. Donc voilà, tout ça sortira euh, le 7 novembre pour 6.090 et apparemment Gléna nous aurait préparé des petites surprises avec ce tome là donc ne ratez ça
0: sous aucun prétexte Merci beaucoup Papial. de mon côté je vous la joue, euh, euh, comment dirais-je, nostalgique, euh, intégrale et regroupement. On va commencer par donc une intégrale, celle de Will dans Spirou. Euh, un regroupement de tout ce que Will a dessiné dans le magazine Spirou tout au long de sa carrière, hormis les mini-séries et euh, le, les récits Isabelle. Poésie, humour et science-fiction sont au rendez-vous pour cette édition. Du conte de Noël le plus délicat aux histoires d'extraterrestres les plus extravagantes, c'est tout l'art de Will qui vous est offert dans ce recueil unique au coût de 24 euros. Vous trouverez donc chez Dupuis. 144 pages par Will, avec un bon paquet de scénaristes de l'époque euh, donc ça regroupe les années 1963 à 1997 donc c'est très 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 large. on continue dans les éditions euh, limitées puisqu'il euh, puisque cette semaine sort enfin, oui, puisque sortira cette semaine chronique de Jérusalem édition coffret limité chez Delcourt donc les chroniques de Jérusalem euh, cette bande dessinée de Guy Delisle qui a été euh, Primer, récompenser, saluer de multiples fois, de multiples fois. Et donc, pour 44,95€, qu'est-ce que vous aurez, à part les 465 pages de des Chroniques de Jérusalem, vous aurez un livre de croquis inédit, de 128 pages, le tout regroupé dans un fourreau euh, joliment dessiné. Voilà, en petite précision, on l'oublie, mais Lucie Firou a signé les couleurs de Chroniques de Jérusalem. Et enfin pour terminer, les humanoïdes associés ressortent une intégrale de l'Incale Noir, cette célèbre bande dessinée d'Alexandro Jodorowski au scénario, et de, je l'ai cité tout à l'heure, Mobius comme dessinateur. Donc c'est toujours l'histoire de John D. Foul, un minable détective privé de classe R qui arpente la cité, puis en quête d'affaires peu reluisantes, l histoire de science-fiction au dessin complètement alambiqué, que si vous n'avez pas encore lu, bah, ce serait dommage de louper ça. Noël approche. 59,99€ ça fait joli sous le sapin. Et je pense que ça les mérite amplement. Voilà. Merci beaucoup Kachou et Papillal de m'avoir accompagné dans cette émission. Mais de vrai, Merci, bon. à toi. Merci à toi. On se retrouve, ah, on vous retrouve pardon tout à l'heure euh, dans le Synops Bubble Show. Vous serez tous les deux pour assurer euh, l'émission. On vous souhaite bon courage. Ouais, ouais. Donc ce Synops Bubble ouais, ouais. Show ouais, ouais. numéro 6. Consac... Les autres ont consacré ont à la traduction. Mmh. Non, je pense que certains ont dû décéder à cause d'Halloween. <rire> ouais, moi je pense qu'ils ont fui aussi. Peut-être. Peut-être qu'ils ont, ont eu peur. La Et fête ça. de la peur, ils ont eu peur, ils sont oh. bon, bref, En tout cas, cette émission sera consacrée à la traduction dans la bande dessinée. Vous aurez droit... Ah, bah, c'est pour ça qu'ils ont eu peur, en fait. Peut-être. La traduction. Peut-être. Vous aurez droit à l'interview d'Edmond Touriol qui a été réalisée la semaine dernière. Lors de la Paris Comics Expo, évidemment des chroniques euh, autour de la traduction dans le monde du franco-belge, des comics et des mangas, les coups de cœur des membres présents et même de certains absents. Tout de suite après les Bubble News, vous aurez bien évidemment dans la Synopsia Power, Hour, Rétrosphère et The Game Box. On se retrouve la semaine prochaine, passez un bon week-end et surtout n'oubliez pas de lire de bonnes BD. Lisez des BD. À bientôt!